Hola amigos de Broncos Fanáticos, aquí Carlos Valdés dándole la bienvenida a este interesantísimo podcast del día de hoy. El día de hoy, aparte de eh, todo el talento de mis compañeros, vamos a tener también invitadazo de lujo. Así que los invito a que no se vayan, tomen su bebida favorita, acomódense en el sillón porque esto va a comenzar. Los Broncos están a nada de comenzar ya lo que es eh, la temporada 2020 y bueno, estamos ansiosos porque todo esto comience. Así que vamos a empezar a calentar ya desde ahorita todo lo que es el emparrillado y para eso están eh, pues talento puro mis compañeros Héctor Salazar. Héctor, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. Muy buenas tardes, Carlitos, Valdés, Víctor, qué placer volverlos a ver y pues bueno, ansiosos por el inicio de la temporada y como dices, ya calentando motores pero también Garganta, ¿qué les parece? Dili, dili. Vamos a también a darle la bienvenida a nuestro patrocinador, eh, Bot Like. Así que bueno, pues empezando y prendiendo lumbre. Échale mi Vic. Bueno, y como escucharon ustedes también, pues tenemos a nuestro querido Víctor Ayala, eh, Broncos Insider, todo el talento en el reporte prácticamente día a día. Y bueno, pues eh, nada más que la bienvenida para Víctor. Víctor Ayala, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Muy buenas tardes, muchachos. ¿Cómo les va? Bien, bien. Eh, mucho calor y bueno, se requiere hidratarse constantemente. Y, y bueno, pues eh, con algo de, de problemas también de aire por acá en la ciudad de Denver, que esperemos que para cuando sea el día 14 de septiembre, el Monday Night en contra del equipo de los eh, Titanes de Tennessee, el aire de Denver ya sea respirable, ¿no? Así que bueno, pues de eh, nada, que, que esperando ya esa fecha precisamente del 14 de septiembre, que va a ser muy significativo para nosotros también como mexicanos, porque bueno, pues eh, es una, una eh, la víspera de una gran celebración, aunque eh, en realidad es de verdad, y esto lo sabe Héctor más que yo, eh, pues en realidad es la fecha que en realidad se debería de celebrar eh, eh, la, la fecha de, de patria de México. ¿Correcto, Héctor? Correcto, Carlitos. Claro, ya hablaremos en un podcast más de, de todo eso, si te parece. Sí, sí claro que sí. El calorcito, queridos amigos de Entre Amigos, pues también se está sintiendo ya entre la fanaticada, ¿no? Entre los broncos fanáticos. Y hoy, precisamente, nos va a acompañar un bronco fanático de corazón, Pedro. Sí, eh, efectivamente era de quien les estaba yo eh, precisamente hablando. Eh, nos acompaña desde Ciudad de México, Pedro Domínguez, quien eh, él es eh, comentarista y también es eh, parte importante de lo que es los reportes de la NFL para eh, TV Azteca y también para ADN 40. Y bueno, pues eh, será importante conocer los conceptos de nuestro querido Pedro Domínguez, quien está por primera vez invitado en este, en este podcast de Broncos Fanáticos. Así que sin más ni más, Pedro, te doy la bienvenida. Y bueno, pues eh, para que también nos cuentes un poquito más de ti y de tu interesante carrera en, en los medios. ¿Qué tal? Entre amigos, muchachos de los Broncos de Denver, se nota de inmediato... La, la camaradería que ya existe entre ustedes, felicitarlos porque ya, ya sé que ya van a cumplir un año. Muchas gracias por tenerme aquí como su invitado. Y sí, efectivamente, eh, pues de lo que hemos hecho hasta el momento, pues les puedo contar que ya llevo cuatro o cinco años aproximadamente en TV Azteca Deportes, eh, trabajando específicamente en el área de NFL. Ya llevo tres, cuatro temporadas 
como analista de color, básicamente, en el segundo equipo que tenemos acá en el canal. Y he tenido la, la bendición, la fortuna de poder ir a, a dos Super Bowls ya, eh, los últimos dos, los más recientes. Entonces, poco a poco ahí vamos abriéndonos paso acá en los medios de comunicación de, de, de México en la NFL. Y, y naturalmente que es, es, es obvio que Denver es uno de los equipos más populares aquí en México. Entonces, naturalmente que sí es uno de nuestros equipos a los que más cobertura le damos. Hablabas de, de cobertura de, de Super Bowl. Hay un Super Bowl muy significativo, particularmente en tu vida, y que bueno, pues te deja marcado ya para siempre, ¿no? Que es el Super Bowl número 32. Y bueno, pues eh, creo que a partir de ahí tu vida cambia, ¿no? Y creo que se comienza a ver en lugar de ese, ese mundo color rosa, comienzas a ver un mundo color naranja. Efectivamente, sí, fíjate que en ese Super Bowl, si no me falla la memoria, tenía seis años o siete años, aquel que, que Denver le gana a los Packers de Green Bay. Y, y fue, fue curioso porque es el primer juego de NFL que yo recuerdo haber visto con, con atención. Personalmente no era fanático de la NFL. Mi mamá, curiosamente, por más, no sé, quizás no sea lo más común, ella en la casa era la aficionada más eh, apasionada por la NFL, por este deporte. Y en aquella ocasión que estaba enfermo, eh, estábamos los dos en la casa, me estaba cuidando, puso el Super Bowl y me acuerdo que fue un partido que disfruté de cabo a rabo muchísimo. Aparte, John Elway, en esos momentos, contra Brett Favre, o sea, si lo decimos ahorita, sería como, no sé, Drew Brees contra Tom Brady, si hubiera sido. O sea, eran dos jugadores realmente históricos de peso y a partir de ese momento la, la NFL entró, entró por un lado y no se ha salido desde entonces. Recuerdo muchísimo que dos meses después pude conseguir aquí en México, que no, es, no era muy popular en ese entonces, un llaverito de John Elway. Yo no tenía una llave, no me servía para absolutamente nada, pero era como mi juguete porque fue pues, mi primer jugador al que admiré. Eh, conseguí que me regalaran una chamarra a mis familiares de estas de invierno pesadas de los Broncos de Denver, que me quedaban como cuatro tallas más grandes, pero era lo que había y, y desde entonces sí, efectivamente hay una relación especial con los, Denver, los Broncos de Denver. Héctor. Sí, la verdad es que qué emocionante, ¿no? Porque Carlitos Víctor, vemos en el caso de Pedro, que dio un salto, ¿no? Desde niño nos narra esta emoción que sintió por los Broncos de Denver. Y hoy ya en un plano profesional, ¿no? Y ya cubriendo dos Super Bowls. Y bueno, la verdad es que ahí está el ejemplo de superación, el ejemplo de la pasión y el ejemplo de que, pues bueno, ojalá que, pues eh, así como lo, lo narra él, muchos fanáticos que darán por acá un paseo entre amigos sepan que los sueños sí, sí, se, sí se realizan, sí se cumplen, pero hay que echarle ganas. Así es que felicidades, Pedro. No, hombre, muchas gracias. Y efectivamente, como dices, es una... Ustedes mismos los están viviendo, ¿no? Es de una pasión, ahora están viviendo un sueño que es comunicarle a toda la comunidad de Denver qué es lo que se siente estar ahí y los pormenores del equipo. Hola, mi Pedro, este, mira, qué buena historia. Este es algo similar a mi experiencia que yo tuve con los Denver Broncos, especialmente durante el primer y segundo Super Bowl. Pero para nuestros uh, seguidores, los, los, este, los que nos sintonizan, eh, cuéntanos un poco de tus historias o, o de tu experiencia cubriendo los Super Bowls. Sabemos que a la gente les encantan los partidos y sabemos que el Super Bowl es una extravaganza, 
pero ¿qué, qué, qué, ¿cómo ha sido tu experiencia en esos superpersonas que has atendido tú? ¿Qué, qué, ¿Cómo ha sido el show? ¿Qué ha sucedido? O sea, cuéntanos un poco de eso. Mira, es, es algo realmente para nosotros que nos gusta la NFL, es, es el éxtasis, ¿no? Es el clímax absoluto, porque curiosamente en los últimos dos Super Bowls he tenido oportunidades muy in, in, interesantes, ¿no? Tom Brady, que si no es el mejor, es uno de los mejores en la historia. Eh, Patrick Mahomes, ahora que estuvo, que pues va perfilado para ser uno de la historia. Sé que a la comunidad de Denver ni el primer nombre ni el segundo son santos de sus devociones, pero los tipos en sí son unos personajes muy interesantes. En la primera noche de apertura bueno, del Super Bowl 53, recuerdo que obviamente todo esto es un show, que es más para, para pasarla bien, entretenerlos, ver a los jugadores un poco en una faceta más, más amigable. Pero yo no sabía si era la única vez que iba a poder estar con Tom Brady. ¿no? Te prometo que cuando yo llego a la, al podio de Tom Brady... Y lo veo, yo pensé que estaba a tres kilómetros. O sea, la cantidad de gente que había desde media hora antes de que bajaran los jugadores era impresionante. Yo no me lo creía y, y por mi cabeza pasó. Nunca, nunca voy a acercarme, no lo voy a lograr. Total que esa era mi misión de esa noche, formarme y conseguir la entrevista con Tom Brady. La conseguimos y cuando estoy con él le digo, oye Tom, ¿no sientes que ya viene una nueva generación? Como que ya están ustedes... No sé si de salida, pero ya en sus últimos momentos. Y todo lo amigable que había estado siendo Tom Brady con todas las demás preguntas de sí, en el momento en el que le dije eso, me volteó a ver, me cambia la cara con ojos de fusil y me dice, yo no veo por dónde viene la nueva generación. Acaban de sacar a Drew Brees en la final de conferencia. Ben Roethlisberger tuvo un año fantástico. y la Manning sigue estando bien. Aaron Rodgers está en su mejor nivel. Yo estoy aquí otra vez. No sé a qué te refieres con la nueva generación. Entonces, obviamente, yo creo que sí lo entendía, pero tenía que dejar bien clara su postura de, de, de su lugar como histórico. ¿no? Entonces, que me diga eso en mi primera digamos entrevista, mi primera pregunta en una cobertura de Super Bowl, Sí fue un tanto difícil, ya después como que lo relajé un poco preguntándole cualquier cosa sobre México y la, pre la pregunta y respuesta de esas, la verdad que son más trámite que otra cosa de oye Tom, un mensaje para tus aficionados de México. Claro, sí, lo, lo, muchas gracias por su apoyo y tal. Eh, eh, sí nos dijo que le, gustaría, le hubiera gustado volver a jugar aquí en el Estadio Azteca, pero más allá nada. Eso quizá fue en la primera y en la segunda, eh, yo a Patrick Mahomes me sorprendió lo, lo, lo entero, lo, la palabra ideal es poise. El poise que tenía él para manejarse en cualquier situación, fuera chiste, fuera pregunta importante de juego, de playbook, de experiencia, de lo que sea el tipo, con una concentración absoluta. En cambio, Jimmy G me llamó mucho la atención que tenía, pues tiene este look, obviamente, el galante Hollywood, de la, la cara bonita de la NFL, y en todos lados que le preguntaban, fuera seria, eh, cómica, de anécdota, de pregunta intrínseca, Jimmy siempre estaba con su sonrisa, esta sonrisa ya sabes, de, de pasta de dientes, de comercial de pasta de dientes, ceja levantada y acababa guiñando el ojo, ¿no? O sea, fueras tú, fuera aquel jugador, fuera exjugador, fuera una reportera, entonces Era el tipo un tenía un carisma realmente, sí, realmente que es un carisma innato y, y me sorprendió algo que sí me llevó a los dos Super Bowls, no sé si se arregla, porque solo he ido a dos, 
Pero en los dos se puede ver que a lo largo ya de las semanas, ya después de, del opening night, cuando hablas con los jugadores, te das cuenta que hay un equipo que está más concentrado. Quizá podrían pasar por jugadores más... Bueno, eh, sí, adelante, Pedro. Sí, o sea, que son, 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 digamos, preguntas un tanto, pues, tediosas para ellos, ¿no? También se entiende. Y hay otro equipo que llega con una vibra mucho más relajada, ¿no? Eh, sacando bromas en las preguntas. Ellos a veces toman la batuta incluso de las ruedas de prensa. Se ponen a jugar con otro compañero. Se ponen a hacerte burlas de... Ah, tres calcetines de Homero Simpson o lo que sea. O sea, hay algún equipo así. Y en mi experiencia, los dos Super Bowls al menos, los dos equipos que han estado en ese nivel de concentración que les menciono, son los dos que han acabado ganando el Super Bowl. No sé si sea una regla, no sé si sea algo que realmente pueda considerarse, pero al menos en los dos anteriores que yo fui, sí, sí esa ha sido la tónica. ¿Era algo, algo necesario para nuestros Denver Broncos, Carlitos? Que tengan una mentalidad seria y, y justo a lo que es el, el fútbol, ¿verdad? Este, hablando de los Denver Broncos, Carlitos. Sí, sí, este... Creo que sí, hay, hay un nivel de concentración cuando se nos viene encima un, un compromiso de ese tamaño, que bueno, eh, eh, a, a veces es manejado eh, por equipos que no tienen demasiada experiencia precisamente en Super Bowls de una manera pues eh, como, como poco práctica, ¿no? Los que han estado pues ya en varios, creo que pues estarán un poco más relajados y saben que de alguna manera eh, eh, ya, ya haber llegado a un Super Bowl ya es una, un, un logro gigante, ¿no? Claro, falta la última puntada y, y eso es lo que, lo que tratan de hacer, pero mediante, eh, pues, tener calma, ¿no? Hemos visto los dos últimos Super Bowls de una manera muy interesante, pero creo que sí también en la retina de lo que es eh, el universo NFL, eh, los dos Super Bowls que son ganados por, por, uh, um, por Jonathan Way eh, son particularmente muy... Um, muy históricos dentro de lo que es la NFL y pues ya no se diga el, el, el Super Bowl 50 que pues es un parteaguas dentro de la historia de la NFL y que bueno pues lo gana eh, Peyton Manning el único eh, mariscal de campo en toda la historia de la NFL que ha conquistado dos Super Bowls con equipos diferentes ¿no? Entonces es, es eh, creo que la aportación a la, a la historia de lo que es la NFL eh, de parte de los Broncos a pesar de que no es uno de los equipos más viejos Creo que ha resultado importantísimo en, en, en muchas contribuciones, Pedro. Sí, totalmente. Creo que el, el simple hecho de tener dos corebacks o que hayas ganado Super Bowls con dos corebacks de, ese, de esos nombres, de ese talante, quieras o no, vas a estar en, en los anales de, de la historia de la NFL. ¿no? Más me llama la atención que los dos lo consiguieron pues, en la parte final, en el crepúsculo de sus carreras, y, y, lo, y lo hacen de, de distintas formas, ¿no? O sea, John Elway, con todo lo espectacular que era, con, con, lo, con lo, lo aventado que era, lo valiente que era, y Peyton Manning mucho más calculador, mucho más cerebral, una ofensiva que un, uno o dos años antes era un circo y después respaldado con una defensiva fantástica, pero coincido totalmente. La historia de, de la NFL y en especial de los Super Bowls no se puede, no se puede contar van sencillamente sin hablar de Denver Broncos. Y fíjate, hay otra coincidencia muy, muy, muy puntual. Eh, eh, John Elway es, es eh, reclutado eh, en el colegio por los Colts. 
y, y acaba eh, jugando mejor con los Denver Broncos y acaba sí. siendo campeón en dos Super Bowls. Y Peyton Manning viene de los Colts a los Denver Broncos con un contrato de cinco años y bueno, pues eh, acaba también ganando el, el, el Super Bowl. Y recuerdo aquella ofensiva del 2013, precisamente ya, ya una vez llegado eh, Peyton Manning, y, y es la ofensiva con mayor cantidad de yardaje en ganancias de toda la temporada en toda la historia de la NFL, por encima de las 39 yardas. Eh, por, eh, así que fue, fue impresionante lo que, lo que se vivió aquí en Denver con, con, con Peyton Manning. Claro. Y fíjate, Carlitos, Víctor, no sé si coincidan, pero hacía un análisis ahorita en su narración de sus experiencias, Pedro, al decir... Entrevisté a Tom Brady y entrevisté a Pat Mahomes, ¿verdad? Eh, generaciones, él, él mismo con su pregunta a mismo Brady. Y bueno, realmente llegó una nueva generación, una generación que vimos que con un hombre como Pat Mahomes, que realmente en todo momento pareciera que tenía toda la experiencia y la veteranía de los grandes, y sacó un partido que se veía y se antojaba muy difícil, ¿no? Creo que esta nueva generación también está eh, en los broncos con la esperanza eh, con, apostada en Drew Locke. Y creo que esa temporada, aunque es atípica, puede, puede rendir muy buenos frutos. No sé si coincidan. Víctor. Sí, no, yo, yo opino lo mismo y, y lo que me resalta de lo que platicó Pedro... Este, si, si notan los tres Super Bowls que ganaron los Denver Broncos, estaban dirigidos por muchos veteranos, muchos jugadores con mucha experiencia, mucho, mucha, mucho profesionalismo. Uh, jugadores como Terrell Davis, Shannon Sharp, John Elway, Steve Atwater, este, um, jugadores que con mucha experiencia, igual, igual el equipo de, de Peyton Manning, Peyton Manning, de Marcus Ware en la, en la línea defensiva. Este, entonces, mucha experiencia, mucho, mucho profesionalismo ahí. Entonces, yo, yo pienso que eso es clave para ganar un partido. Este, a lo contrario, que ahorita vemos este, una, una ofensiva muy joven en los Denver Broncos, una de las ofensivas más jóvenes de, de la NFL, este, donde, donde en realidad no se encuentra un jugador que digas que está en su segundo o su tercer contrato. Vemos jugadores como Glasgow, que está en su segundo contrato ya. Este, Melvin Gordon, que tiene un contrato chico después de, después de que se le acabó su contrato de novato. Pero fuera de eso, todos los jugadores están en su primer contrato de novatos todavía la mayoría. Eh, Garrett Bowles en su último año. Este, entonces, jugadores así. Entonces, para mí eso es algo un poco interesante, donde acabamos de ver hace dos semanas de Mark Dodson, que es un jugador, el único veterano en esa línea, en ese, en ese, en ese juego ofensivo que tiene los Denver Broncos. Entonces, Veremos cómo nos va esa temporada con, con esa ofensiva tan joven, especialmente cuando hablamos de tanta experiencia en años este, atrás. Sí, eh, mencionabas ahora a Garrett Bowles y de alguna manera, eh, pues, pudiéramos considerar que es uno de los grandes veteranos, entre comillas, el, eh, el seleccionado en primera ronda, que vimos este, algunas declaraciones de él a lo largo de la semana, que a mí me parece que son muy interesantes. Este sería el último año de contrato de Garrett Bowles, después de haber sido seleccionado en primera ronda, eh, repito. Y creo que, bueno, en un momento dado fue quizás a lo mejor eh, eh, el, tacle, el tacle ofensivo eh, más vilipendiado de toda la liga por la cantidad de, de, pues de, 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 de penalidades que le fueron marcadas. Pero, eh, pues él, eh, eh, en una entrevista en corto, pues menciona mucho que reconoce los errores que tiene 
que ha mejorado mucho la técnica con respecto al juego de piernas y manos con Mike Manchak y que eh, sabe él que, que su último año es crucial para él poder tener un futuro en la NFL. Y, y creo que esto es muy importante para, para los Broncos y en particular para Drew Locke. Y bueno, después de escuchar sus comentarios, les, 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 les digo por qué para mí es una pieza fundamental y que aparte haya hecho esa transición mental de, de, de lo que es un jugador colegial a por fin ser un jugador profesional de la NFL. Así que los escucho primero, Pedro, si quieres. Sí, sí efectivamente, Gary Pulse, creo que personalmente yo también fui uno de los tantos que fue atrapado por la, la capacidad, el athleticism, la capacidad atlética que, que mostraba en, en el college era realmente sobresaliente. O sea, un, un tipo jugando esa posición que se moviera tan ágil, que fuera tan ligero, justamente las dudas eran si iba a poder aguantar el rigor de alas defensivas, pass rushers más pesados, que ya vimos le costó algo de trabajo. Pero creo que esta es la clave, ¿no? Mike Monchak debe ser de los tres, cinco eh, coaches de línea ofensiva más respetados en toda la NFL. Y el hecho de que él haya, haya visto una, aunque sea un poco de mejora en Garrett Bowles, creo que eso va a ser algo significativo. Ahora, Dalton Reisner, Dalton Reisner personalmente creo que es uno de los, de los jugadores del año pasado que más infravalorados en toda la NFL. Lo, cada que podía ver los juegos de, de Denver Broncos o que, o que veía juego de su, de su línea ofensiva, Dalton realmente me llamaba muchísimo la atención la, la velocidad a la que se adaptó al ritmo de la NFL, siendo justamente que estaba en un lado que pues estaba teniendo bastantes problemas. Ahora, no, no está este Joan James, que eso se antojaría como que pudiera ser una es pues algo más sensible, pero de Mark Dodson, justo como decía Víctor, ¿no? puede aportar algo de experiencia. Y al final, la cohesión. Esto es una, una palabra que usan muchísimo cada que se habla de la línea ofensiva. Todos coinciden, yo entre ellos, que este año van a sufrir mucho los equipos que tengan muchos cambios en la línea ofensiva y en la secundaria, los defensive backs. Cualquiera de ellos que haya tenido muchos cambios significativos, adiciones, sustracciones o nuevos coaches, van a tener problemas en este inicio de temporada precisamente por el poco periodo de práctica que tienen y todo lo que se necesita para afianzar eso, ¿no? Reciente escuchaba una entrevista con John Harbour y Pete Carroll y los dos coincidían que la línea ofensiva es la que más trabajo necesita. Que Denver Broncos regresen al menos una parte importante de los jugadores ya llevan una ventaja, me parece, respecto al año pasado. Víctor. Sí, fíjate... Fíjate que yo había olvidado de Gary Balls, acaba de llegar al trabajo fastidiado, ¿no? Todo el día trabajando, llegué y, y la verdad que me alegró mi, 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 el resto de mi tarde. Um, para mí fue, fue un Gary Balls que habló, habló honestamente y, y es algo que nunca lo habíamos visto hablar. Habló directo, uh, tomó, tomó mucho cargo de, de sus errores. Por primera vez en su carrera dijo, hey, yo, yo sé que decepcioné a esta, a esta gran ciudad, a estos grandes fans, a este gran equipo. Yo los he decepcionado como jugador y, y, este, y estoy trabajando en ello y, y le doy mucho crédito a, a Mike Munchak. Primeramente me, me dio mucho gusto que le doy mucho crédito a Mike Munchak y, y habló muy bien de, de Drew Locke. Dijo, no, no por echar otros mariscales este, a, a hablar mal de ellos, pero dijo, con Drew Locke los últimos cinco juegos jugué muy bien, me entendí mejor, 
supe, supe lo que, mis técnicas, he estado trabajando en mis técnicas, he estado entrenando y, y en realidad lo que quiero dar a, a Denver este año es, es, un, es, un, buen, es un buen juego y, y mostrarles que he mejorado mi juego. Y lo más importante, Carlitos, que te diré que me, que me sobresalió de ese video, de esa, de esa entrevista, perdón, es este cuando le, le preguntan, ¿y, ¿y qué piensas de que no te hayan levantado tu quinto año? Y él dijo, en pocas palabras, dijo, me gané, me gané eso, yo, yo estoy completamente consciente y lo que tengo que hacer este año es mostrarle a la ciudad de Denver que soy su tackle izquierdo y quiero, y quiero, y quiero ser mejor y quiero mejorar. Entonces, mucha, mucha madurez de su parte, a cierto liderazgo de su parte, este... Y como dice Pedro, esta línea ofensiva tuvo muchos cambios y una línea ofensiva que le va a ir bien tiene que ser una línea ofensiva constante. Entonces, uh, por primera vez, Garrett Bowles dijo que, que por primera vez en su carrera tiene el primer este, coach de, de línea ofensiva por su segundo año. Entonces, yo pienso que eso le va a ayudar mucho. Uh, pero tenemos muchas preguntas. Este Graham Glasgow es, es nuevo como guardia. Este, el centro todavía no está decidido. Este, todavía vemos al novato Christian Berry con muchos snaps en training camp. Y este, de Mark Dodson es el veterano y, y Wilkinson viene, está saliendo de cirugía. Entonces, realmente Gary Boss tiene que poner mucho de su parte para poder ser este uno de los líderes en esa línea ofensiva. Héctor. Sí, de Carlitos, que yo no me voy a adelantar porque no sé lo que has pensado, pero eh, obvio eh, tiene que ver con lo que tú ya mencionaste. Creo que esas transiciones, ¿verdad? Cuando vienen del colegial y llegan ya a lo profesional, eh, no sé cómo se traten los demás equipos de la NFL, pero nosotros que hemos tenido esta oportunidad en estos últimos años de ver ese trato también, esa eh, conjunción que tratan de tener en los Broncos de Denver, creo que también los, eh, no sé si sea lo correcto decirlo, le, a aquellos jugadores que de repente patinan o se, se, no sé, se sienten inseguros, Creo que los broncos respaldan ¿no? y, lo, y les dan cierto poder, eh, los empoderan y los vuelven, ¿no? Lo, les vuelven a dar ese toque de confianza que necesita, sobre todo un jugador cuando tiene altibajos, ¿no? Sí, sí, y mira, eh, sobre todo la cuestión de, de Garrett Bowles va a ser muy puntual porque mira, este, pues tenemos un, un, el, el año sophomore de lo que es el mariscal de campo que es un mariscal de campo derecho. Entonces, normalmente, cuando un mariscal de campo derecho va a tirar el ovoide, se voltea hacia este costado y su lado su lado ciego le queda en la espalda y esa es la cobertura que tiene que hacer el tackle izquierdo. Entonces, dada la, dada la situación que Pedro también comentaba muy acertadamente, él es el final de la línea. Entonces, dependiendo de la jugada, él se tiene que encargar de alguno de los pass rushers del equipo rival que normalmente tienen mayor peso que él. Entonces, él no es un tipo muy grande, sí es muy atlético, pero cuando su mariscal de campo retiene demasiado el ovoide, él va a padecer mucho porque se le viene, no solamente su jugador, sino se le puede venir una carga de secundarios que también él va a tener que aguantar. Y en su momento, si la jugada pactada es una carrera por el lado de afuera, él tiene que aguantar por delante del que va a correr. Porque por, normalmente, por ejemplo, como en el caso de Philip Lindsay, está acostumbrada a correr entre los guardias. No sé si estén de acuerdo conmigo. Y entonces los guardias uh -huh. son un poco más pesados y ellos le pueden abrir mejor, mejor, mejor eh, eh, espacio. Pero en lo que es la parte de afuera, es mucha la responsabilidad que tiene Garrett Bolt. Y cuando él se declara 
eh, 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 consciente de que él ha tenido fallos, creo que está comenzando a, a, a remediarlos y está trabajando para poder ser un mejor eh, tackle y creo que las capacidades las tiene y también yo pienso que en un momento dado el, 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 el Mike Manchak, el, 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 el coach de la línea, ha potencializado mucho el juego ofensivo de estos broncos que ya con la llegada de Drew Locke le da un, 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 un matiz completamente diferente a la ofensiva porque ya no es ese juego pesado y lento a la ofensiva, sino ya es un juego de recursos, de, de, de play action, de, de, de acarreos. Y, y, y bueno, ahora veremos una faceta diferente con la llegada de Pat Shermer y con la, pues con la falta de un fullback porque él no utiliza esa posición y prácticamente en muchos snaps estaremos viendo juntos a Philip Lindsay y a Melvin Gordon. Y entonces cuando tú tratas de empoderar lo que es el ataque terrestre, estás dominando mucho en tiempo, en terreno y en espacio. No sé si ustedes compartan, pero a mí me parece que lo de Garrett Bowles es completamente interesantísimo. Me gustaría que me dieran un punto de vista de lo siguiente. Tú hablas que... Eh... Bueno, las circunstancias eh, de un juego, pues, eh, son diferentes, ¿no? Pero en el caso de Drew Locke, ¿cómo lo consideran? ¿Que retiene mucho el balón o es un jugador que se deshace pronto del ovoide? Víctor. Bueno, um, a, a, a tu punto de Gerber, antes de cambiar el tema a, a Drew Locke, este... Yo pienso que van a ser tres cosas de, de Gary Boss para mejorar su juego. La, la relación que tiene con Mike Munchak va a ser muy importante porque Mike Munchak va a ser el que le sigue dando este, consejos durante el juego, durante la semana. Eh, la confianza que tiene Drew Locke va a ser súper importante este, porque si, si, el, si el tackle zurdo no puede confiar en su mariscal y su mariscal no puede confiar en él, esa relación está que, quebrada, no, no, va a haber, no va a haber buen juego ahí. No va a haber matrimonio. Va, no va a haber matrimonio. Este, y la tercera va a ser confianza en sí mismo. Eh, yo, yo recuerdo en ciertas entrevistas después de juegos o, o así que se le, se le hacían en la semana, se notaba poco arrogante durante la temporada pasada, pasada donde decía, no, yo no, yo no hice esto, bla, bla, una excusa aquí, eso es allá. La, la madurez que mostró esta semana me, me, me impresionó, no lo esperaba ver, te lo, te lo digo honestamente, no, pues no lo esperaba ver. Entonces, la confianza que se tenga en él mismo este, va a ser muy importante. Entonces, veremos qué sucede con él, pero a, a tu punto, Héctor, a, a, tu, a tu pregunta. ¿Te favorece Drew, que, que, que el tipo de juego de, de Drew Locke a él? Ah, me parece que sí, y, y lo vimos en los últimos cinco juegos, este, donde Drew Locke es un mariscal móvil y... No es por este platicarles mucho, pero lo que se ha visto en Training Camp, lo que he visto es, es que Drulok no está, no tiene miedo de extender la jugada y, y correr hacia los lados. Y, y yo sé que sus dineros este, confían en él. Entonces, Drulok tiene el, atlet, el atleticismo, tiene el brazo fuerte para poder lanzar el balón. Este, entonces yo pienso que, que eso le va a ayudar. Eh, no es por echarle tierra a ciertos mariscales, pero un cierto mariscal que era una estatua el año pasado, este, que no se movía. Pero, pero yo pienso que Drulo tiene esa, ese, ese don de poder este, moverse y, y extender jugadas y darle su línea ofensiva este, si se necesita. Adelante, Pedro. 
<risa> Totalmente. Eh, y aparte, una situación que creo que es muy interesante es la llegada de Pat Sherman, ¿no? Si bien no es, no es estamente alabada por todos los medios como Kyle Shanahan o Sean McVay, es un tipo que ya lleva muchos años en la liga y ha sabido implementar sistemas ofensivos. Me parece a mí que realmente es mucho mejor coordinador que head coach. Creo que ya quedó demostrado en sus últimas dos experiencias que ha tenido. Y el hecho de que regrese a este papel otra vez con un coreback de segundo año, creo que le puede ayudar muchísimo para reivindicarse. Una de las situaciones que siempre es, es, es algo innato, cuando vas a sufrir un poco en la protección, lo, más fa, lo, lo mejor que le puedes pedir a tu coreback es una que entregue la bola a sus corredores, o dos, que se deshaga rápido de la bola, como decía Héctor. Ahora, ¿qué mejor opción darle a, a Drew Locke para deshacerse rápido de la bola que todo el arsenal que le llevó John Elway esta off-season? Realmente es algo que emociona muchísimo, ¿no? creo que no solamente a la afición de Denver, creo que toda la, la afición alrededor de la NFL está a la expectativa de que si esa línea ofensiva puede aguantar 3, 4 segundos, realmente lo de Denver puede ser un circo. Tienes variedad absoluta, tienes en Corland Sauron a tu clásico receptor de altura, de posesión, capaz de ganar de los 50-50. Jury Jury, un tipo que en Alabama se cansó de doblarle la cara y la cintura a los esquineros, a los corners, sin problema. Es muy ágil, muy liviano, tipo Odell, Stephon Diggs. O sea, este es este tipo que quizá no es el físicamente más imponente, pero es, un, es una variedad de... Tiene una, un abanico de, de, de habilidades sumamente interesante para cualquier receptor. Y es un tipo que te hace el trabajo sucio en la parte media como no afán, súper atlético, con quien ya estableció una química que es súper importantísimo para un coreback. Luego tienes a KJ Hamler que desafortunadamente sufrió esta lesión, pero cuando regresa el tipo es pura velocidad, el tipo es el clásico receptor, yards after catch, le pones el balón en las manos en la yarda 1 o 2 y el tipo es capaz de ganarte, de generarte una ganancia de 7, 8, 15 yardas solamente por, por su velocidad. Entonces creo que todo el arsenal que tiene a su disposición, Drew Locke, el hecho de que Pat Shermore pueda concentrarse solamente ahora en la cuestión ofensiva y que ya tenga cierta química establecida con dos elementos importantes como Soron y como Fant, le va a ayudar muchísimo en este año a Drew Locke que como sabemos el sophomore es uno de los indicadores más importantes y realmente yo sí tengo esperanza de que si esa línea puede aguantar un par de segundos más respecto al año pasado, va a ser toda la diferencia del mundo para Locke. Bueno, Pedro, si, si la línea ofensiva nos puede aguantar 3 a 4 segundos, es una línea ofensiva élite. Ah, estamos, claro. estamos en los playoffs segurito, entonces, <risa> este, mucho pienso. Eh, pero pues sí, este, tiene razón. 3 segundos. Hay, 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 otro, hay, otro factor, hay otro factor, compañeros, que va a ser clave. El desarrollo también del play action. Una, un, un recurso que prácticamente estuvo vedado para los Denver Broncos en los últimos cuatro años. Entonces, eh, daba a veces eh, un poquito de decepción ver que las jugadas de play action no reportaban ninguna ganancia de yardaje para los Denver Broncos. Y eso va a ser interesante establecerlo también porque esas jugadas de engaño eh, son un recurso que ahorita cada vez más se está utilizando en la NFL y los Broncos tienen que, que, que puntualizarlo y mejorarlo bastante también ahora en este segundo año de Lula. Sí, eh, eh, hablas del play action y hablar de Pat Shermer. Pat Shermer me parece era el, era el coordinador ofensivo de los vikingos este el año que fueron a los playoffs con um, este el que, el que era nuestro mariscal um, número 4. 
Uh, sí, con eh, Ken Keenum. Con, es uh, Keenum, sí, ándale. Sí, claro. eh, donde, donde se le vio aquí es Keenum el mejor año de su carrera. Este, y fue fuera de play action. Era, la mayoría de sus pases eran play action porque era un mariscano muy grande, con un brazo muy fuerte, pero ten, tenía, y la línea ofensiva era una de las peores líneas ofensivas de la NFL, pero se le, se le mostró mucho el, el play action y de hecho esa ofensiva resembla mucho a la ofensiva de los Broncos. Una línea ofensiva que, bueno, no está muy probada, muy buenos corredores, muy, buenas, este, muy buenos receptores, este, y un mariscal, bueno, que yo pienso Drew Locke es más potente que Keenum, entonces Totalmente. si Pat Schumer puede, si puede este, dar ese play action, yo pienso que a Drew Locke le va muy bien este año. Sí, Otro eh, aspecto, Carlitos, creo que va a ser, y ojalá que, que no tenga esa mala oportunidad los broncos, las lesiones, ¿no? Que por cierto, tú ya tendrás por ahí algún reporte, ¿no? Sí, hay algunas lesiones que pues de momento eh, pa parece que no son graves, parece que todo mundo estará de regreso para la semana número uno, eh, quizás a lo mejor el que pudiera estar con un poquito de más tiempo es um, eh, eh, el um, linebacker interno, eh, Tad Davis. Tad Davis y que le pudiera llevar un poquito más de tiempo el hecho de, de, de su recuperación, ¿no? Vimos que también el otro eh, linebacker por el lado interno, que viene también el, 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 el novato de Wake Forest, eh, Justin Strand, también sufrió una lesión el día de ayer, y bueno, pues eh, eh, será interesante también ver cómo, cómo se, pueda, se pueda reemplazar, es, un, eh, es el tercer linebacker interno que, que, que se pudiera utilizar, pero en un momento dado, en una temporada como esta, pues no se sabe, ¿no? Y creo que pues esta temporada quizás a lo mejor, eh, y me gustaría escuchar también sus opiniones, es, es el, 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 el rol de juegos de los Denver Broncos está catalogado como el cuarto más complicado en todo lo que es la liga. Y aparte hay otra salvedad. Yo pienso que el equipo que más va a sufrir al no tener la afición en el estadio van a ser los Denver Broncos porque, porque la situación de apoyo en el estadio eh, y ustedes eh, hemos viajado con el equipo y lo hemos visto a través de, de diferentes eh, latitudes en diferentes estadios, diferentes estados, eh, eh, el, apoyo a, el apoyo de la afición es masivo y creo que los Denver Broncos van a sufrir mucho porque prácticamente cuando el equipo visitante atacaba no se podían escuchar entre ellos. Entonces, creo que ese va a ser otro hándicap que también va a ser importante señalar para los Denver Broncos, porque eh, ojalá se pudiera tener la afición eh, en un momento dado, pero de momento ya se ha confirmado que por lo menos para el juego de apertura, el Monday Night del 14 de septiembre frente a los Titanes de Tennessee, no habrá aficionados en Denver. Wow, ya confirmado. Total y completamente confirmado. Pedro, ¿cuáles son tus, este, lo que piensas tú de las lesiones que se han sufrido en training camp? Eh, de, de las que han sucedido hasta el momento, creo que la de Todd Davis naturalmente es la más significativa. El, 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 no, no sé si me atrevería a decirlo el alma, pero naturalmente el jugador que más tacleadas tuvo el año pasado siempre va a ser un poco complicado, eh, digamos, sustituirlo. Y, y de estándar, sé, sé, sé que se tenía una apreciación de que podía hacerse una plaza titular, pero 
parece que al ser un jugador de primer año de rondas tardías, su, su mayor aportación se esperaba que fuera en, el, en los equipos especiales, ¿no? O sea, sí, sí es un jugador que sí, se tenía ya establecido como un plan para él, pero creo que no afectaría tanto si, si lo retrasas una o dos semanas. Del de lado de Todd Davis, es, es algo que me llama mucho la atención. Ustedes han estado ahí años aquí con Denver, pero yo, yo recuerdo que normalmente cuando le va bien a Broncos es cuando tiene bien fuerte la parte central de los linebackers, ¿no? Cuando tuvieron en su momento a Brandon Marshall, a, a, a demás jugadores que han estado por ahí. Y, y creo que, es, uh, sé que para ustedes no, pero para mucha gente ha pasado un tanto inadvertido el regreso de Bradley Chop, ¿no? Eh, eh, fue una, una ofensiva totalmente diferente cuando Von Miller era el único que se encargaba por ahí de, de generar presión. Entonces, creo que el hecho de recuperar a Bradley Chop va a poder a, ayudar a hacer que se sienta un poco menos, al menos hasta que regrese Todd Davis, esa parte de, de los linebackers. Sí, este, la lesión de Todd Davis no fue muy, muy oportuna porque es la, para mí la posición que se necesita. Los Broncos es una de las más débiles para los Broncos, en pocas palabras. Este, al momento de que se va Todd Davis y a los cuantos días Trenad se, se lastima por, por la temporada, este, quedan, quedan cuestiones de Josie Joe, Alexander Johnson y luego qué más. Entonces van a mover a, bueno, movieron a Justin Hollins de, de Interior a Middle Linebacker. Entonces vamos a ver que hay un cambio ahí hasta que regrese Todd Davis. Y, y la otra lesión que la gente está un poco, tal vez, este... ¿Preocupados? Es por, por KJ Hamler, que se sí. le vio que se le lastimó la pierna y es una lesión que tal vez puede durar de hasta tal vez un mes. Entonces todos sabemos que en un mes ya vamos a estar jugando. Entonces, bueno, quién sabe cómo, cómo nos irá a ir ahí. Ah, quisiera tomar un minuto para ah, contestar unas cuantas preguntas o hablar un poco de, de las preguntas que se han hecho por los fans ahí en las redes sociales este, sobre Training Camp. Muchísimas preguntas de, de los receptores este, y de lo que se está viendo en Training Camp de los receptores. Entonces, ah, de lo que ustedes han visto, Carlitos, Héctor, Pedro, en los videos, ¿qué opinan de, de ese grupo de receptores? Fíjate que... Eh, quizás a lo mejor les parezca muy prematuro todo esto, pero yo vislumbro a Jerry Judy en un futuro como receptor número uno de los Broncos. Wow. Creo, que, creo que este jugador de selección de primera ronda va a ser tremendamente explosivo para, para los Broncos por las trayectorias que tiene tan cambiantes y que va a destrozar rivales en las trayectorias, sobre todo hacia el centro. Y un, una, una situación que Cortland Sutton no maneja demasiado. Cortland Sutton le gusta ir muy por arriba, le gusta ir muy a profundidad y le gustan las atrapadas complicadas. Pero creo que lo que Jerry Judy va a aportar a la ofensiva de los Broncos va a ser importantísimo. Y creo que más tarde o más temprano Jerry Judy se va a convertir en el receptor número uno de los Denver Broncos. Quizás esté equivocado, pero eh, lo que he visto en Training Camp a mí me ha impresionado sobre todo eh, eh, Jerry Judy. Claro, yo creo que yo coincido contigo en el aspecto de que también ha causado mucha expectativa, ¿no? Esta contratación es impresionante verlo, ¿no? Es eh, eh, muy impresionante. Yo no sé si se va a convertir en el número uno, pero yo creo que sí va a ser una pieza que viene a aportar mucho eh, este año, vuelvo a decirlo, tan atípico 2020, ¿no? 
Así es que, pues bueno, le, apues, le apostamos también a Jerry Judy. Vic. Pedro. Sí, de Jerry Judy. Fíjate, ahorita que estábamos hablando de Pat Shermer y que mencionabas de esta comparación con Minnesota, algo que no había reparado y ahorita que, que estaban hablando sobre todo lo que decía Carlos, me hizo pensar un poco. Corland Soron es no igual, pero quizás sí habría que buscarle una comparación a, con los receptores que ha trabajado recientemente Shermer. Quizá puede hacer un, un tipo como en el rol de Adam Thielen, que es un tipo súper vertical, de posición, que le gusta más ir por los balones divididos. Y, y, y creo que Jerry Judy encaja perfecto en el molde de Stephon Dix, en este tipo completamente versátil, que te puede jugar slot, externo, una posición, la otra, eh, la capacidad que tiene para correr sus rutas, la separación que causa las cinco yardas. En Alabama era, de verdad, era in, inexplicable cómo Henry Brooks y Jerry Judy... Apenas llevaba un segundo del snap y ya los dos estaban abiertos. Había que una separación de tres yardas con sus, con sus, con sus defensivos. Entonces sí creo que, que, que van a ser una dupla bien interesante. Sobre todo que estaba checando números antes de, de, de entrar. Y veía que de targets, en cuestión de targets, Corlan Soron obviamente fue el que más se llevó. Después de él vino Noah Fant. Después venía una, venía una repartición pues, bastante equitativa en la que incluso a pesar de que se fue a media temporada... Emmanuel Sanders todavía era el que estaba ahí tercero o cuarto con más targets en, en el equipo. Entonces, eso te hace pensar que Drew Locke no va, ni Pat Sherman ni, ni el coach Fangio van a tener prisa por llevar a Judy y está en una posición favorable respecto a otros novatos como Jalen Rigor o como Henry Rocks que no necesitan que produzca de inmediato, que puede llevarlo poco a poco, lo pueden poner en, en matchups más favorables, que le convengan más. Y así llevar su, su progresión poco a poco, pero coincido totalmente. El, las armas que va a tener Trulok se antojan, de verdad, tengo mucha esperanza en esta, en esta ofensiva de Broncos. Eh, eh, a tu punto, Pedro, este Trulok y, y su manera de, de repartir el balón a, a sus este, jugadores, a su arsenal ofensivo. Eh, vean de referencia el juego de los tejanos, lo vuelvo a decir otra vez. Este, pero total... Um, yo lo, lo, que, lo que he visto de Cortland, Carlitos, y, y la única razón por la que es difícil escuchar Judy número uno, es porque Carlin Sutton para mí ha sido un jugador que de primer año a segundo año dio un brinco no. grandísimo. Lo que se ha visto él de, de este tercer año, este que va a entrar en su tercer año, en los videos que salen de Training Camp, cómo entrenan los otros jugadores, cómo entrenan a Jerry Judy, cómo les, su, su liderazgo para mí es algo irreemplazable ahorita en, esa, en ese grupo ofensivo. Este, y, y de lo que he visto este, los días que he ido a Training Camp, es, es una conexión de Drew Locke y Corlin Sutton tremenda, donde saben exactamente cómo va el balón, dónde posicionarlo, y, y la, esa conexión que se tienen ellos dos, me gustaría ver, me estoy muy emocionado este año de ver, ver esa conexión. Este, pero lo que todos sabemos que Jay Judy va a ser el número dos este año, eh, se, se esperaba que uh, KJ iba a ser el tercero, pero con su lesión no se sabe. Eh, lo que sí les diré que he visto mucho en Training Camp, ustedes y los fans que nos siguen, es, es Tim Patrick, eh, completamente se nos había olvidado porque pues, todo el arsenal que tenemos. Este, pero las, las recepciones que está teniendo con Drew Locke este, son impecables. Eh, la conexión que tienen, este, eh, la, esa química que se tiene un receptor y, y, el, y el avance que se ha visto en Deshaun Hamilton. Entonces, otros años de Deshaun Hamilton eh, ha sido muy frustrante ver que, que balones perdidos, 
o rutas donde no, donde no conectó. Pero lo que se ha visto en Training Camp es una conexión también muy bien con Drew Locke. Drew Locke lo encuentra, lo involucra en el juego este, y, y le, da, le da balones. Y no es, no es como en otros años que, que se le ignoraba completamente. Entonces, para mí aquí la pieza, la pieza única para ese grupo de receptores es, es Drew Locke y, y, la, y la necesidad que tiene él de dar los balones. Este, y última pregunta que tenemos aquí. El tándem de, de Lindsay y Gordon, ¿qué piensan ustedes de ellos dos? Hay una cosa muy importante a resaltar y, 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 y para que nos imaginemos el, el poderío que los Denver Broncos tienen eh, por vía terrestre. Eh, Philip Lindsay fue el único jugador que en las dos últimas temporadas, el único corredor, que no perdió un solo balón. Y eso significa mucho en la NFL porque... El no perder el balón es no perder el trabajo, ustedes lo saben. Y ahora, con, sí, con, la adición, con la adición de Melvin Gordon, que es otro tipo que difícilmente pierde el ovoide, creo que por vía pedestre vamos a tener auténticas avenidas. Y, y, y nuevamente yo me adhiero a lo que señalaba Pedro, es muy esperanzador tener este tipo de arsenal ofensivo cuando que en los últimos años estábamos rogando por tener una patadita por ahí de tres puntos para poder acercarnos en el marcador o poder hacer diferencia, porque siempre se encargaba la defensiva de detener al rival, pero no había respuesta ofensiva. Creo que hoy este año va a ser total y completamente diferente. Y sí, tengo mucha esperanza porque realmente se le, se le arrimaron eh, armas que, que encima eh, mucha gente no está tomando en cuenta como es su target favorito en toda su etapa colegial de Rulak el Tyrant también de, de, de Mississippi, que, eh, que es bien difícil eh, la pronunciación, pero se llama Albert Owen Baunam. Albert Owen. Sí, mi respeto es Carlos, porque yo ni me aviento a decir ese nombre. Ah, antes, de que, antes, de que, antes de que les deje hablar de los, de los, de los corredores, Albert Owen es, es un humano gigante. O sea, yo lo vi y dije, ah, caray, no, o sea, está gigante, es un gigante. Total. Es un roble, es un roble. Sí. ¿no? Además. Es, es tremendo, tremendo, sí, está grandísimo. Yo Más pensaba que no Fant, yo pensé que no Fant estaba grande, no, este Alberto está tremendo, el hombre es, es, un, es un gigante. No, total, Pedro, de los corredores, ¿qué, qué, es, qué es esto de, 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 de lo que tú ves ahí? Fíjate que estaba, eh, estaba haciendo el ejercicio mental de buscar cuál podría ser la mejor, el mejor one-to-punch de corredores ahorita en la NFL. Creo que ahorita hay muchas combinaciones en la liga que juntaron veteranos con novatos de este último draft. Lo que hizo Baltimore, lo que hizo Detroit, lo que hizo Indianapolis. Pero en cuestión de dos ya probados, que ya sabemos qué realmente son, creo que estaría muy difícil que alguien pudiera salir con pecho adelante a decir, yo tengo la el mejor combo de, de corredores por encima de Denver Broncos, ¿no? Lo que mencionaban de Philip Lindsay, el tipo rápido, ágil, que ya conoce el sistema, que ha tenido éxito. Y luego llega un Melvin Gordon, que es precisamente este, este Belkow, ¿no? Capaz de soportar el trabajo, de entrarle al kit. El hecho de que Big Fan yo haya dicho que cree que no necesite nombrar a uno como el titular, te refleja toda la confianza que tiene en ambos, ¿no? Estamos viendo San Francisco que Dice eso Kyle Shanahan, pero Kyle Shanahan lo dice porque literalmente va con quien lleva la mano caliente, no porque los tres sean muy buenos. Es saber, tienen nueve snaps, 
al principio y el que mejor esté se sigue de largo. Acá creo que sí es completamente honesto Big Fangio al decir que no se atrevería a decir un titular o espera no hacerlo por la calidad que tienen los dos. Lo interesante va a ser cómo los dosifican. Claro. Y fíjate que ahorita que tocaba ese tema, yo creo que Carlitos hablaba de algo muy importante. En el caso de Philip Lindsay, va a ser muy importante que mentalmente esté fuerte y que no sienta que vienen a desbancarlo, aunque se han pronunciado que no hay un titular, ¿no? Pero bueno, eh, sin duda que la postura mental que mantenga eh, sólida Lindsay lo puede sacar a flote, pero esperemos que así sea, ¿no? Que, que mentalmente esté bien trabajado y él personalmente esté, esté sólido, Carlitos. Sí, eh, no, disculpe. Sí, no, eh, para mí el, el, el tándem de, de Philip Lindsay y Melvin Gordon es tremendo. Mientras se, se mantengan saludables va a ser tremendo. Se complementan muy bien ellos dos con su skill set que tienen. Este, lo, más, lo más interesante para mí de Training Camp ha sido que Philip Lindsay mismo ha dicho que ningún balón se le ha caído en ninguna recepción y todos hablaban de que era su área de oportunidad más grande, las recepciones. Entonces... Claro. Eh, yo, lo, yo lo he visto con mis propios ojos, las recepciones está, está trabajando muy duro y, y yo pienso que de este 1-2 que tenemos aquí, lo que yo espero personalmente ver es, es ver a un Philip Lindsay que sobresalga porque lo hemos visto, él vive de ser el underdog, él vive de eso, él vive de, de este, la competencia, yo lo he visto en training camp, la forma que Philip Lindsay está corriendo, está haciendo sus breaks, y, y la velocidad y el, y el enfoque y esa, ese coraje que, trae, que corre como el que siempre ha corrido él está magnificado este año. Yo espero que vamos a ver el mejor año de Philip Lindsay y Melvin Gordon va a tener que tener su mejor juego porque si, si Philip Lindsay se mantiene saludable este año va a ser, va a ser algo, un, 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 un terror para, para la NFL. Héctor, este, bueno, vamos a tener novedades eh, eh, con Broncos este fin de semana. Sí, eh, a petición de Bifangio, se van a entrenar al estadio este fin de semana los Broncos y también con la intención de que los jugadores nuevos vean aspectos ¿no? Real, ya real, reales de, de lo que sería un juego. ¿no? Así es que los Broncos van a tener este fin de semana su entrenamiento en el estadio. Sí, el llamado scrimmage. Que bueno, dicho sea de paso, pues asegurarle a la gente que, no, que va a ser sin público para que Así no, es. para que lo tengan en cuenta. Pero bueno, eh, esperemos que muy pronto todo esto eh, vuelva a la normalidad y podamos escuchar eh, los gritos de la gente en el estadio. Así que bueno, pues eh, no me queda más que bueno, pues ya cerrar este podcast agradeciéndole primero que nada eh, el lujo de haber tenido a Pedro Domínguez. Y bueno, pues espero que te haya sentido cómodo, Pedro. Totalmente, el, el, el nombre del podcast les queda perfecto, entre amigos, a mí me faltó el, el Dili Dili, me, eso fue lo único que me hizo sentir un poco celoso acá, no sabía que había la oportunidad, cada que veía que daban un tajero, pero, pero ya habrá oportunidad en la próxima, muchas gracias y felicidades por lo que está haciendo por la comunidad de Denver en habla hispana. Muchas gracias, Pedro. Y bueno, pues eh, esperemos contar contigo en un futuro y nos dará, nos dará mucho gusto. Eh, compañeros, eh, pues también agradeciéndoles a ustedes y ojalá que pronto ya también estemos este, pues en el estadio, ya con la primera transmisión en vivo de estos Denver Broncos. Eh, Víctor, ¿cómo nos pueden encontrar nuestros amigos eh, fanáticos? 
Nos pueden encontrar primeramente en Broncos Fanáticos en Facebook, a donde ponemos este el podcast cada vez que grabamos eh, el video. Nos pueden encontrar este en denverbroncos.com, este guión uh, audio, ahí nos pueden encontrar también. Eh, ahorita estamos haciendo cada dos semanas, pero durante la temporada va a ser semanalmente, como siempre. Y nuevamente nos pueden encontrar en Spotify y Apple Podcast, donde ya estamos poniendo los shows de Entre Amigos. Y, este, y también entre semana este, ponemos Broncos en tres este, con, nuestros con nuestra amiga Rebeca Landa. Entonces, uh, si nos pueden dejar comentarios, hacerle like, compartir, dejarnos estrellitas en Spotify y en Apple Podcast. Todo eso nos ayuda, amigos, a poderles dar más contenido, más acceso, a, a darles otro, otro look de los Denver Broncos que, que, no, que otra gente no tiene acceso. Entonces, compartan, déjenos sus comentarios, lo que quisieran ver, preguntas, lo que les gusta, todo, todo, todo completamente. Nosotros los escuchamos y, y nosotros vamos a seguir dando contenido donde, donde a ustedes les encante. Perfecto, bueno, pues ya lo escucharon. Eh, muchas gracias, compañeros, y bueno, pues... Dilly Dilly y Go Broncos. Go Broncos. Go Broncos. Go Broncos.